0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. La revista Proceso en el camino de la democracia. Entrevista con Froilán López Narváez por José Ángel Leiva. Lectura realizada por Brenda Pamela Torres Ruiz. Segunda parte. Ustedes cuentan con escritores, intelectuales y periodistas muy importantes en la opinión pública del país, voces que los mexicanos escuchan con mucha atención y que no solo aportan punto de vista políticos, sino además se inscriben dentro de un contexto cultural. ¿Cómo calificaría o evaluaría el papel que desempeña Proceso con este equipo de colaboradores en la cultura nacional? ¿Cuál es su aporte? La principal contribución es la información. En nuestros días, Sabemos que la cultura no se circunscribe a las artes ni a las ciencias. Antes la cultura parecía agotarse en las bellas artes o en la investigación científica, pero actualmente entendemos que estas actividades son tan solo una parte de la cultura, mas no son la cultura. Esta es el quehacer deliberado, inteligente, que los seres humanos hacemos en el deporte, en la política, etc. En nuestras páginas, por ejemplo, Pablo González Casanova describe la cultura priista como un modo cultural de nuestro país basado en persecuciones, censuras, elevación de precios, en fin. Desde objetar una obra teatral como la de Vicente Leñero, Nadie sabe nada, hasta desfavorecer a cantores y músicos de canciones y temas de musicales iconoclastas. La dinámica de proceso ha constituido sobre todo en la crítica de la cultura política priista, pero no ha dejado de lado las deficiencias de la cultura opositora de la izquierda o la derecha, o la cultura opositora intelectualizada, extranjerizante o cerrada, hereditaria en México. Afortunadamente, contamos con una nómina de críticos que representan la otra cultura, la estética de México y el mundo. Esto nos permite decir lo que verdaderamente sucede en el teatro, la música, la danza, la pintura, la literatura... Ellos pueden expresarlo y juzgar con severidad. Entre estas personas podemos mencionar a Raquel Tibol, José Emilio Pacheco, José Antonio Alcaraz, Ricardo Garibay, David Huerta y muchos otros. Héctor Rivera, por ejemplo, nos indica lo que sucede en los distintos eventos culturales según esa otra cultura, la estética. El lector sabe que hallará en nuestra publicación buena información sobre las bellas artes, porque aquí no representamos a ninguna mafia o capilla ni sumo pontífice, que determinará quién es el buen escritor, dramaturgo, etc. Hay quienes consideran que Proceso, por su acción crítica, es una revista de oposición o en otros casos abierta a la oposición. No, creo que definirse como revista oficial o revista opositora es igualmente una estupidez, porque la categoría y los criterios nuestros son informar al público acerca de los acontecimientos y sobre lo que de ellos se piensa, no defender ni atacar gobiernos o autoridades del Seguro Social, de Bellas Artes, del PRI o el PAN, etc. Esa es una torpeza. Los lectores desean conocer lo que está ocurriendo en el mundo en todos los quehaceres. Somos de oposición a la farsa, a la mentira, a los delitos, a los misterios o a la falta de claridad de oposición hacia aquellos que no reconocen la verdad como una necesidad vital para personas y comunidades. Nuestro trabajo no es, en principio, ni de oposición ni de defensa. Antes nos decían que el proceso era amarillista, tremendista, que leerlo era ver el mundo con cristales deformados. López Portillo nos dijo que si acaso éramos tezcatlipocas. Recurrió a deidades precolombinas para afirmar que veíamos el mundo catastróficamente. Hoy, pasados los años y verificada la crisis, se ve quién decía la verdad. Creo que está clarísimo, la mala administración, el mal derrotero del país, no solo creado por los gobiernos, sino también por los partidos políticos de derecha e izquierda, han echado a perder al país. Lo único que pretendemos es dar cuenta de lo que sucede en México, ¿Cuáles son los indicadores que determinan los temas fundamentales para cada número de la revista Proceso? Son los mismos que para toda publicación en el mundo, es decir, los asuntos que conciernen a la sociedad mexicana en primer lugar y enseguida a las sociedades internacionales, luego regidos por el criterio de brindar información a partir de lo que somos, clase medieros. Esta palabra la inventé yo hace 17 años y hoy es de uso común, asumimos pues nuestra condición de clase media, pensamos como tal. Por supuesto, creemos que esta clase media tiene la posibilidad de trascender su condición de clase. En nuestro caso, lo hacemos a través de la información. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿A quién le importa? Esto se determina en las reuniones de trabajo. Hay un flujo informativo, una historia viva que nosotros debemos registrar semana tras semana. ¿Qué es lo vital? ¿Qué va a trascender? ¿Cuál es la secuela del país y el resto del mundo? Esto queda por discernirse. Hay criterios profesionales, como por ejemplo, quién será el presidente de la República Mexicana, lo cual nos llevará a investigar las personalidades de antaño de los precandidatos del centro, izquierda y derecha. Esto le interesa saber a la gente, pues se trata de un proceso electoral. Otra cuestión es que, si en este momento hay reuniones de la Comisión Federal Electoral, Debemos estar investigando dicho asunto, sin embargo, al mismo tiempo, averiguamos sobre lo que ocurre en las exposiciones de pintura, en las puestas en escena, en la literatura, etc. Es la vida la que nos indica el camino a seguir, además del público lector de todas las clases sociales, pero esencialmente la clase media, lo que no podemos negar sin el riesgo de aparecer como farsantes e hipócritas. Una fuente de información de mucha actualidad es el colegio electoral, pero también lo es la UNAM y sus problemas, los partidos políticos, Nicaragua. No son búsquedas ceñidas o encajonadas como en las publicaciones de izquierda que tenían sus caballitos de batalla para informar sobre lo que querían y cómo deseaban exponerlo, dependiendo de consignas partidarias. Casi no hay publicaciones como la revista El Machete, cuyo interés era informar al público y no defender al partido al que pertenecía o a una ala de dicha organización. En otros países, aunque pocos, hay publicaciones de partidos de todas las tendencias que se preocupan por brindar información y no adoptar posiciones ideológicas predeterminadas. Acerca del mercado editorial que ustedes ocupan, es decir, en relación a los lectores que compran proceso, ¿la demanda por la revista disminuye o se incrementa con base en ciertos factores específicos, como por ejemplo, los temas, situaciones políticas, épocas del año, de qué depende básicamente el consumo de la revista? Nosotros no consideramos al lector como un comprador exclusivamente, pues tenemos más lectores que compradores. Nuestra publicación, desde el primer momento, no contempló solo a quien la compraría, que es muy importante, desde luego, pero no nuestra preocupación central. No creemos que se trate de un producto de venta, hay una responsabilidad empresarial que reconocemos, pero si pensáramos únicamente en el negocio, todo estaría en nuestra contra. Pensamos, antes que nada, en lo que se debe saber y sobre qué estamos obligados a informar. Algunos creen que esto es idílico, pero allí está el tiraje de la revista, que es bastante elevado, lo cual se explica porque estamos atentos a este tipo de consideraciones y no a otras. Allí está nuestra autonomía. Hay salarios decorosos para los trabajadores y funcionarios de proceso, pero no hay los cochupos o negocios que practican otras personas dedicadas al periodismo. Aquí nadie puede hacerse rico de este trabajo, el cual nos brinda alegría, pues creemos que vale la pena, pero nada más. El consumo, aunque nos importa, no es algo determinante. Algunos desearían que tuviéramos un mayor volumen de ejemplares, pero nuestro tiro es mayor que el de cualquier otra publicación de este tipo. No nos interesa, preferimos editar lecturas más importantes. Ha existido un flujo ascendente desde nuestro inicio. El primer número se agotó completamente, es de colección. Así continuó la revista por un buen tiempo, pero luego vino la estabilidad y ya no hubo ascenso. Desde el primer número tiramos más de 100.000 y luego descendimos en el peor de los momentos durante la crisis económica y también como causa de la propia publicación que no siempre logra lo óptimo hay que reconocerlo la mayoría de los lectores nos compra de manera directa acaso tendremos unos quince mil suscriptores el tiraje es de 90 a ochenta mil ejemplares en promedio la venta es de unos cinco mil aproximadamente durante los dos últimos meses Andamos con un tiro de 120.000 ejemplares con una devolución de aproximadamente 7.000. En las peores épocas descendimos a 50.000 ejemplares vendidos. Lo común es que se vendan más de 75.000 sin inflar ni mentir acerca de las cifras. No es necesario darnos de nuestra propia medicina. ¿Cuál es el balance que puede usted hacer desde el inicio de proceso hasta el momento actual considerando tanto la calidad de la información como los aspectos editoriales? Creo que hemos avanzado mucho, pero no lo suficiente. A veces sacamos ediciones muy deficientes en la calidad del papel, en el formato, en las perspectivas, pero en fin, creo que se va mejorando. Tenemos problemas precisamente por la modestia de nuestra publicación. La posibilidad de ediciones más pulcras y de trabajos más vastos se queda pendiente con frecuencia porque, por ejemplo, para hacer una edición de mayor calidad requerimos una maquinaria mejor, la cual no poseemos. Necesitamos personal más numeroso, recursos financieros para trasladar a los reporteros con mayor celeridad. Son carencias económicas y técnicas, y en algunos casos profesionales, que nos impiden avanzar en este sentido. No estamos satisfechos, estamos contentos con la respuesta de los lectores. Semana tras semana, son ellos quienes nos dan de comer y vestir, y permiten nuestra autonomía. Hacemos lo mejor que podemos, pero no tanto como lo deseamos. La historia de proceso está inmersa en la historia del país. En un país que se está haciendo y busca emancipaciones políticas, económicas, morales, México sigue siendo una nación colonizada, económica e ideológicamente. No ha encontrado formas de justicia social, por lo tanto, no ha ejercido la libertad de expresión y comunicación que se requiere. En esta misma situación, está Proceso, que se ufana de lo que es, pero no está satisfecho. Finalmente, ¿cuál es su opinión en términos ideales acerca del periodismo más conveniente para México que sea más sano y pueda ser de utilidad en la recomposición de nuestra patria? En primer lugar, considero que todas las organizaciones, grupos o comunidades deberían contar con sus propios medios de comunicación. Debería existir un periodismo sindical, obrero, campesino, clase media, más amplios y abiertos, con sus controles particulares. Debería existir una televisión, un radio, expresiones artísticas más heterogéneas. Hoy, contamos con grandes cadenas de información, pero no hay regionales. Tenemos periódicos nacionales, pero no los hay buenos ni suficientes en la provincia. Esto que mal se llama comunicación de masas es un mal universal. Desde mi perspectiva, Lo que México reclama es comunicación nacional, pero también información regional, como sí sucede en otros países en donde los periódicos regionales se convierten en órganos nacionales por su fuerza y profesionalismo. Aquí ocurre un poco con las radiodifusoras universitarias y las cooperativas, pero es necesario ampliar y ejercer ese derecho a la comunicación y a la información. Al salir de la entrevista se me viene a la memoria un pasaje de la novela de Leñero, Los periodistas. Abro cita. A Granados le gustaba Respuesta. A Julio Scherer. Información. Pero fue Enrique Maza quien propuso el nombre de Proceso. Algunos lo objetaron por su doble significado, y precisamente por su doble significado la mayoría lo eligió. Enrique Lubet se opuso terminantemente. Es horrible, dijo. A mí no me parecía tanto como horrible, pero no me gustaba. Será cosa de acostumbrarse a oírlo, de pronunciarlo repetidamente, como ocurre siempre con todos los títulos, pensé, hasta que se imponen. Salí del edificio de Chapultepec y Dinamarca diciendo como loco, proceso, 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 ya, cierro cita. Esta cápsula se basa en el artículo, la revista Proceso, en el camino a la democracia, entrevista con Froilán López Narváez, por José Ángel Leiva, publicado en la revista Libros de México, número 12, julio, agosto, septiembre, 1988.